0: natisk Taltidning nummer 2 2024 med utgivningsdag torsdagen den 11 januari. Solen gick upp 8:31 i morse och ner igen gården 15:59 i eftermiddag. I studion Åsa Källmanerici och Dodo Perikas. Tekniker är Martin Holmström. Det här är våra rubriker.
1: Från och med årsskiftet görs kulturtidskrifter tillgängliga med hjälp av talsyntes, istället för som tidigare av en inläsare.
0: Höjda straff och sänkta skatter. Några av de nya lagar som började gälla vid årsskiftet.
1: Diskrimineringsombudsmannen tar hjälp av film och broschyr i informationsinsats för att öka kunskapen om ledarhunds och assistanshundförares rättigheter.
0: Han föddes med glaukom och förlorade synen på ett öga redan som ung. Men har aldrig ångrat sitt yrkesval. Månadens ansikte är pensionerade onkologen Torgil Möller i Lund.
1: Nu finns appen Seeing AI för personer med synutsättning tillgänglig också för Android-mobiler.
0: Att punktskriftsundervisning skrivs in i skollagen och att förpackningar ska punktskriftsmärkas. Det är två av de tio punkter om punktskrift som SRF kämpar för.
1: Öppnat och stängt med livsmedelsbutiker och krogar så.
0: Evenemangstips med syntolkad film och vårföreläsningar.
1: Och kalendern med fotboll, författare och filmregissör.
0: Anslagstavlan med meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken är idag gemensam för hela Skåne. Och sist redaktionsrutan
1: ett av myndigheten för tillgängliga mediers MTMs uppdrag är att göra så kallade kulturtidskrifter som ges ut med stöd från statens kulturråd tillgängliga för abonnenter med synnedsättning men från och med årsskiftet har myndigheten slutat med att som tidigare ge ekonomiskt stöd till respektive redaktion så att de kunnat ordna med inläsningar på egen hand MTM ska istället själva omvandla tidskrifterna till taltidningar genom talsyntes på samma sätt som gjorts med dagstidningar sedan 2013, säger Cecilia Broberg, chef för enheten Användarstöd på MTM.
2: Menar, här fanns det möjligheter att använda samma processer, samma infrastruktur, samma teknik för att även tillgängliggöra kulturtidskrifterna. Det skulle då göra att de kunde produceras snabbare och mer kostnadseffektivt och därmed också då öppna upp för att fler kulturtidskrifter skulle kunna bli tillgängliggjorda på det här sättet.
3: När ska ni börja med det här då?
2: Det går ju igång nu i januari. Det är tre av de tidskrifter som vi har beslutat om stöd om för 2024 som har sina första nummer här under januari månad. Vilka tidskrifter är det? Senioren, signum och forskning och framsteg.
3: MTM har vidgat definitionen för vad som räknas som kulturtidskrifter lite och inkluderar inkluderat till exempel även medlemstidningar som just Senioren och Hem och hyra. Medan de som kan söka ekonomiskt stöd via statens kulturråd ska vara, citat, en tidskrift som med sitt huvudsakliga innehåll vänder sig till en allmän publik med kulturdebatt i vid mening. Eller som huvudsakligen ger utrymme för analys och eller presentation inom kultur- och konstarter, citat Bland de sistnämnda finns tidningar som innehåller exempelvis essärer, poesi och noveller. Men frågan är om det då kommer till sin rätt via talsyntes.
2: Vi har ju gått in i det här som ett projekt som vi ska utvärdera över tid och det är ju en av de sakerna som vi behöver följa, nämligen hur läsarna uppfattar läsupplevelsen när vi har gjort den här förändringen. Nu händer det ju, som du säkert vet, väldigt mycket när det gäller talsyntes. Utvecklingen går ju fort inom det området. Rösterna blir ju bättre och bättre. Men det är en viktig aspekt som vi behöver följa noga Så att man faktiskt får möjlighet att få en bra läsupplevelse oavsett vad det är för material man läser. Men
3: har ni gjort några test av detta?
2: Eh, inte specifikt eh, där vi har utvärderat i det här sammanhanget. Men vi gör ju viss litteratur även med talsyntes- men det är precis som du är inne på, det är viktigt att följa här nu hur läsarna av kulturtidskrifterna upplever detta.
3: Och distributionen av de här
2: kulturtidskrifterna, hur kommer den att gå till? Den kommer också att gå till enligt de modeller som vi har för dagstidningen som taltidning. Och man kommer att kunna läsa då antingen via Legimus-appen eller via LO webben eller via Akila. Som är vanliga sätt att läsa dagstidningen som taltidning. Eller en Daisy-spelare. Ja, det är ju någonting som vi tittar på här då. Inledningsvis så kommer det att vara Akila eller Legimus som vi rekommenderar. Och sen är ju det viktigt för oss att få en information från prenumeranterna om det är modeller som inte fungerar. För då får vi ju också se över CD-produktion och liknande.
3: Så att om någon skulle behöva en CD-skiva fortsättningsvis också så är ni beredda på det och kommer att kunna se över den möjligheten?
2: Om det visar sig att, att det är nödvändigt så kommer vi att se över den möjligheten. ja precis. Och, eh, vårt fokus här är ju liksom att vi tror att detta kommer på sikt att vara bättre för läsarna och det är ju eh, viktigt för oss att, att då eh, genomföra den
3: förändringen. Men på vilket sätt kommer det att bli bättre för läsarna tror ni då?
2: Vi tror ju att det här öppnar upp för att fler kulturtidskrifter kan komma att bli tillgängliga. Och där ser vi ju att det kan vara en stor vinst för läsarna då. Att det kan bli en breddning på sikt av antalet tidskrifter som man faktiskt har möjlighet att prenumerera på på det här sättet.
3: Men kvaliteten på dem riskerar ju att bli lite sämre jämfört med hur det har varit innan.
2: Vi har ju i de utvärderingar vi ser av dagstidningarna relativt goda resultat. Och vi tror ju att detta även kommer att fungera väl för kulturskrifterna. Men precis som jag var inne på tidigare så är ju detta någonting som vi får utvärdera. Jag menar naturligtvis kommer vi att arbeta med att förbättra tjänsten också om vi ser att här finns saker som inte fungerar väl. Vi ser inte att vi kommer att gå tillbaka till tidigare modell med utbetalning av stöd. Men däremot får vi ju vara noga med att utvärdera hur väl den här modellen fyller de behov som finns hos läsarna om vi behöver göra förändringar på vår produktionssida.
3: Är det någon skillnad på vilka som är, alltså antalet som har ansökt om stöd nu? Är det några som har avstått av de som har sökt tidigare efter att den här förändringen ni har meddelat
2: den? Ja det är något färre i år än det var under förra året och det är ju någonting som vi också behöver vara uppmärksamma på naturligtvis om det gäller enbart i år och att det kommer att återgå till tidigare nivå eller vilket vi ju hoppas då kommer att vara fler tidskrifter framöver som ansöker om den här möjligheten. Men i år är det ett drygt tiotal som ansökte.
3: Och det var 17 förra året?
2: Ja, det mm. Men på vilket sätt skulle
3: det öka? Alltså är det några som har sökt och fått avslag på grund av att det inte medlen har räckt till? Eller jag förstår inte riktigt hur ni menar att det ska öka. Vad är det som ska göra det, så att säga?
2: Det som vi bedömer här är att det kommer att bli smidigare för tidskrifter som inte har möjlighet att själva administrera inläsning och liknande utan då kan utnyttja den här modellen och det tror vi då kommer att innebära att fler kommer att vara intresserade av att komma ut som taltidskrift. Vi kommer kontinuerligt att utfärdera med hjälp av undersökningar bland prenumeranterna och bland de tidskrifter som använder sig av tjänsten för att fånga upp deras synpunkter på hur det fungerar. Om då
3: ni får veta att det är många som inte tycker att det fungerar med talsyntesen, kommer ni att tänka om det och kommer det här projektet att avslutas efter tre år eller på vilket sätt kommer ni att använda er av de kunskaper ni får via utvärderingen?
2: Vi kommer att använda kunskaperna för att förbättra tjänsten. Vi kommer inte att gå tillbaka till tidigare stödmodell enligt vad vi ser men däremot så kommer vi att arbeta med att utveckla kvaliteten på tjänsten och det kan ju bli lite olika vad det är vi väljer att göra beroende på vad vi får för feedback i undersökningar. MTM har delat ut stödet sedan
3: 2011. och Även om det inte funnits någon fastslagen pott har summan och antalet tidningar som tagit del av den ökat successivt. 2023 var det alltså 17 kulturtidskrifter som delade på cirka en miljon. En av dem var funktionshinder och politik som också valt att ansöka om tillgänglighetsstödet i den nya förändrade formen. Tidningen ägs av organisationen DHR men är redaktionellt fristående och Albert Martinsson är redaktör och ansvarig utgivare.
4: Vi är en tidning som skriver om villkor och delaktighet primärt för personer med nedsatt rörelseförmåga men vi skriver även om funktionshinderpolitiska frågor i större perspektiv ur ett rättighetsperspektiv kan man säga. Jag är positivt inställt till den att gå över till en digital distribution. Det tror jag är, det är dit vi kommer gå. Att hålla på att skicka skivor via posten det känns ju lite obsolet kanske redan idag. Samtidigt så känner jag en osäkerhet inför den här, hur läsarna ska uppleva att ta del av tidningen via talsyntes. Äntligen har utlovat en utvecklad talsyntes, vad jag har förstått. Men jag har inte hört hur den låter eller så Så jag kan inte bedöma det i dagsläget. Sen är det klart att man hade ju kanske önskat lite mer tid till att kunna just informera läsarna och så där. Jag fick den här informationen i princip samtidigt som jag släppte årets sista nummer till tryck, och då var det lite sent att få med information om att det här kanske var på gång. Så att men nu är vi där vi är och vi försöker göra en, liksom, hitta en bra lösning helt enkelt.
3: Hur många läsare rör det sig om som har er tidning distribuerad som taltidning? Vi
4: ligger mellan 80 och 100 taltidningsprenumeranter i dagsläget. Jag vet att vi har många läsare som har efterfrågat just möjligheten att lyssna på tidningen via mobilen och få den eh, digitalt distribuerad men samtidigt är flera av de läsarna som jag har talat med spontant negativt inställda just till talsyntes och, och det förstår jag när jag fick beskedet från MTM så ville ju jag ta reda på vad våra läsare tycker om en sån här förändring jag har absolut inte pratat med alla våra läsare utan jag gjorde lite spontant bara satte mig och ringde runt till ett mindre antal av våra taltidningsläsare för att höra hur de ställde sig till det här bara för att få en bild av hur det ser ut så att säga, och hur man upplever en sån här förändring. Mm. Så att, eh, jag har ju inte haft möjlighet att eh, direkt göra någon utvecklad analys innan vi valde att eh, ansöka om att eh, få plats i det nya systemet. Eh, vår plan är väl framåt nu att eh, parallellt så kommer vi fortsätta att producera vår taltidning på det gamla sättet under första halvåret, i år i alla fall. Dels för att vi vill inte tappa några läsare i den här processen. Och vi vill kunna utvärdera och höra vad läsarna tycker. Och så får vi se hur de upplever det. Vad de tycker är fördelar och nackdelar helt enkelt.
3: Ja, så att du menar att ni ska bekosta den inläsningen som taltidning själva då?
4: Vi kommer göra det. Vi gör ju bara fyra nummer om året. Så vi kommer göra. Vi har planerat nu att göra det för två nummer framåt. Så får vi se. För att det, som sagt, att alltså, vi vill inte... Vi några läsare att system. Vi vill inte att det ska bli liksom en sämre upplevelse för våra läsare att ta del av tidningen.
1: Det sa Albert Martinsson, redaktör och ansvarig utgivare för DHRs tidning Funktionshinderpolitik. I inslaget medverkade också Cecilia Broberg som är chef för enheten Användarstöd på MTM. Reporter var Gunilla Kracht.
0: Höjda straff för brott och sänkt skatt för dem med jobb och ett nytt år betyder nya lagar och regler. Här kommer ett axplock mest om ekonomiska nyheter för 2024.
5: Skatten sänks för den med jobb mest för låg- och medelinkomsttagare. Det utökade jobbskatteavdraget och grundavdraget betyder 223 kronor mindre i skatt för en som tjänar 25 000 kronor i månaden enligt Swedbanks beräkningar och 410 kronor för en som tjänar 35 000 i månaden. I snitt sänks skatten för en som jobbar heltid med knappt 2600 kronor under 2024. Gränsen för när man betalar statlig inkomstskatt räknas inte upp från de dykt 53 000 i månaden som gällt hittills. Och det betyder att fler får betala den. Pensionärer får också sänkt skatt och garantipensionen höjs. Enligt Dagens Nyheters beräkning kan man räkna med ungefär en lapp mer i månaden. Men skatten sänks inte för de med bidrag som sjuk- och aktivitetsersättning. Något som fått funktionshinderorganisationer att protestera mot vad de kallar en orättvis funkisskatt. Prisbasbeloppet höjs från 52 500 till 57 300 kronor eller med 9,1%. Och med det en rad bidrag och ersättningar som just sjuk- och aktivitetsersättning, områdnadsbidrag, sjuk- och föräldrapenning och merkostnadsersättningen som tidigare hette handikappersättning. Höjningen är större än vad det har varit för, men inflationen är som bekant också hög. Och eftersom priserna ökar snabbare än inkomster förutspås de flesta hushåll få en sämre ekonomi i år. Många nya lagar handlar om brott och straff. Till exempel har straffen dubblerats för grova vapenbrott, vapensmuggling och olagligt innehav av sprängmedel. Och så får polisen större befogenheter till hemlig övervakning, som avlyssning och kameraövervakning. Inte heller kanske så aktuellt för de flesta av taltidningens prenumeranter är att skatten på bensin och diesel sänks. EUs miljökrav får större genomslag. Kraven på att källsortera sopor skärps. Alla hushåll måste nu sortera ut matavfall. Borde i lägenhet är det hyresvärden eller bostadsrättsföreningens styrelse som ansvarar för att det ska vara möjligt. De som bor i eget hus har förmodligen ett käll som nu ska börja användas, om man nu inte redan gör det. De som säljer mat och dryck i engångsförpackningar måste nu erbjuda kunden få drycken eller maten serverad i återanvändbara muggar och matlådor. Och Det gäller också locken. Kommunerna är nu skyldiga att samla in förpackningar och bioavfall som matrester från till exempel restauranger och butiker. Matavfallskvarnar kopplade till avloppsnätet är nu förbjudna. Är kvarnen kopplad till en egen tank eller avskiljare uppfyller man kravet på insamling av matavfall. Och så höjs skatten än en gång på njutningsmedel. Den för öl och vin med 8% och den för
1: sprit och tobak med 1%.
0: Rapporterade Mats Sundling.
1: I förra numret av Skånes Taltidning hörde vi om forskning som visar hur vanligt det är att ledarhundsförare nekas att komma in på restauranger, vårdinrättningar, gym med mera. Vi tog också upp att diskrimineringsombudsmannen, DO, kräver tre företag på diskrimineringsersättning som ska betalas ut till två ledarhundsförare och en assistanshundförare för att de avvisats från en restaurang, ett café och en livsmedelsbutik. Och före den 15 januari vill myndigheten ha svar av företagen, annars kan DO lämna in en stämningsansökan. Och DO har under året som gått haft en informationskampanj- för att öka kunskapen om ledarhund- och assistanshundförares rätt till offentliga lokaler- tillsammans med sitt hjälpmedel, ledarhunden.
0: Åsa Engman, en medelålders kvinna med vitt hår och en vit labrador- går i den soliga parken.
1: Information om ledar- och assistanshundar- –till dig som har en verksamhet dit allmänheten äger tillträde. Ledare och assistanshundar är tränade och certifierade– –vilket innebär att de fungerar som hjälpmedel, inte sällskapsdjur.
0: Det här är början på en kort film som DO spridit till verksamhetsansvariga inom livsmedelsbranschen. Men diskrimineringsombudsmannen har också tagit fram en broschyr med information om skyddet i diskrimineringslagstiftningen bland annat– –och som både ledare och assistanshundsförare fått, men också verksamhetsansvariga inom olika områden. Och dessutom har man lagt upp information på myndighetens webbsida. Och det här är ett uppdrag som myndigheten fick från regeringen i juni 2022. Shrikant Ward är projektansvarig och utredare på DO och säger så här om varför man fick uppdraget.
6: Det är en grupp av människor, enskilda personer här som, som använder ledare som på olika sätt genom åren har påtalat att de lätt hamnar i svårigheter när man ska ta del av olika offentliga miljöer och kan utsättas då eller riskerar att utsättas för diskriminering. Och I det regeringsuppdrag som vi fick där nämndes särskilt då livsmedelsområdet, då matbutiker, restauranger och kaféer, alltså det som filmen handlar om. Men vi har också valt att uppmärksamma andra områden då i det här uppdraget- som till exempel kollektivtrafik och sjukvård.
0: Är det vanligt att personer som har ledarhund eller assistanshund- att de kontaktar er om att de har haft problem- att komma in på en restaurang eller café eller simhall eller något sånt?
6: Ja, det kan man ändå säga att det genom åren så har vi regelbundet haft- Antingen personer som har anmält till DO, att man har blivit diskriminerad. Men det är också civilsamhällsorganisationer som har tagit sig till DO. Till exempel Synskapades riksförbund och även andra organisationer. Det organisationer inom civilsamhället. och De har påtalat att de på olika sätt har svårigheter att till exempel komma in i matbutiker eller... När man ska hämta post eller när man ska åka kollektivtrafik. Att man stöter på problem, att man blir ifrågasatt. att Man kanske inte får komma in på den restaurang man har tänkt gå på till exempel.
0: Och om man blir nekad att komma in, vad kan man då säga som ledarhundsförare?
6: Så här är det då, att det är det som vi har i vårt informationsmaterial. Men det man kan säga generellt sett om skyddes mot diskriminering då, när det gäller personer som har ledare eller assistanshund så är det att det omfattar flera områden. då Restauranger, butiker, varuhus- vårdcentraler, sjukhus. Det är bara några exempel. Skyddet räcker ju för de områden som diskrimineringslaget täcker. Det man kan säga är att en person som har redan assistans- ska kunna delta i samhället med sitt hjälpmedel- säger vi här om det lite mer formellt- på lika villkor som alla andra. Och om man då skulle stöta på att man inte har möjlighet- att komma in, alltså man, man hävdar det- då är det så att verksamheten som man går till om vi säger att det är restaurang de ska liksom så långt det är möjligt göra det möjligt för, att, för ledare och assistans, då, att vistas i lokalen. Det kan ju vara att man bereder plats kanske i någon annan del av lokalen. Men man kan ju lösa det på olika sätt men man har rätt att komma in helt enkelt. Men det kan finnas undantag från det här om det finns hänsyn till verksamheten och ett sådant exempel skulle kunna vara att –och en ledare eller assistans skulle komma i kontakt med livsmedel. Men man kan inte neka generellt– –utan den som är ansvarig för verksamheten måste ha alla möjligheter– –för att kunna släppa in en person som har ledare eller assistans.
0: Men kan man säga att jag har rätt att komma in här? Eller vad kan man liksom säga?
6: Ja, man kan säga att man har rätt, det kan man absolut säga– –utifrån det material jag har tagit fram, det tycker jag.
0: Åsa Engman sitter på restaurangen och får in en tallrik med mat– Beja ligger under stolen.
7: Och ibland kan det vara en praktisk aspekt att jag ju verkligen måste äta under en arbetsdag. Och om jag då kommer dit och inte får komma in, då blir jag både frustrerad, hungrig och stressad.
1: Du som
0: är och Sveriges ledarhundsförares ordförande Åsa Engman är en av dem som medverkar i den här informationsfilmen. Och hon tycker att det behövs mer information om ledarhundar och vad som gäller. Det är viktigt att
7: diskrimineringsombudsmannen, att de som inte heter, tar fram information och tar reda på hur situationen ser ut för ledare och assistanshundförare i Sverige. Det har de ju gjort under det här informationsdraget, både genom att undersöka hur det ser ut internationellt vad det gäller lagstiftning och så vidare, men också genom att ha möten och samverkan med till exempel oss i Sveriges ledarhundsförare och med Kyskogsriksförbund och, och med Astmaallergiförbundet och med Livsmedelsverket och så. Och det tänker jag är bra. Både att de får en bakgrund hur det är ut och kanske också kan se då vad som fattas i svensk lagstiftning. Men också att de tar fram den här informationen är ju jättebra.
0: Det har ju hänt en hel del nu på sistone bland annat. Har DO sett att tre företag har diskriminerat personer med assistans och ledarhund? Vad tycker du om det här?
7: Ja, men det är ju jättebra. Och information behövs, men det behövs också sådana här sanktioner. också och, och De har ju krävt tre företag på begärda att de ska betala ut diskrimineringsförsättning till tre personer. Och processen är fond då om eh, de här företagen säger ja, vi förstår, vi har gjort fel, vi har diskriminerat, vi betalar ut den här diskrimineringsförsäkringen till de här personerna, då är ju det ärendet stängt, om man ska säga. Men om de inte inser det eller anser det så. Det blir ju en juridisk fortsatt process i domstol. Vilket ju är någonting som vi tänker behövs också. Så vi får ju liksom följa det här också och se vad händer med de här tre företagen. Sen är det ju en ytterligare ledningsförare som har fått diskrimineringsersättning utbetald också här i slutet av 2023 för att hon inte kom in på en restaurang i Stockholm på Stockholm Central, Oleris. Och där har ju Oleris gått ut med. Att de har betalat besättning. Men där har inte diskrimineringsombudsmannen drivit det ärendet. Men det är väldigt positivt att det är en person som har fått det här erkändandet- även om det inte är bra att det förekommer.
0: Du har själv hund. Hur ofta blir du nekad att komma in på till exempel restaurang eller café eller något annat?
7: Alltså det händer ju då och då. Jag har inte liksom fört statistik på det- men jag vet ju att Finn Helman i sin sociologiuppfatt har fått siffror på att varannan ledarumförare har varit med om det. Och definitivt är det ju så att jag har varit med om det flera gånger. Men jag har ingen koll på hur ofta. Men det jag vet är att de gånger som det händer gör ju att det finns en beredskap för hur det ska kunna funka när man ska alltså gå ut och göra saker igen. Jag har ju ändå gått gå ut liksom med den inställningen att det ska funka och att jag går in med den intentionen men samtidigt så ligger det ju liksom pir och gror att det kan bli problem. Och då tycker jag själv, känslomässigt, att nu känns det ännu liksom lättare på något sätt att veta att den här informationen finns hos det och man kan hänvisa till den. Man kan också säga att det pågår de här kring att diskrimineringsersättning krävs från det företag och så vidare. Så att det känns ju ännu lättare då på något sätt att få på sig och vara tydlig. Och det tycker jag är jättebra.
0: Sherika Antwoord på DO vill att informationsmaterial som sprids bland annat ska ge mer kunskap om de som använder ledare och assistanshundar och vilka rättigheter de har.
6: Dels att uppmärksamma att då personer som har ledare kan uppleva problem i samhället när de ska få tillgång till olika offentliga miljöer. Sen vill vi att man ska då känna till vad en, vad en person en har ledare assistans och vad, vad det innebär och vad det är för, för någonting. Men vi vill ju också informera om vad en ledare är. Och sen vill vi informera också om vad diskrimineringslaget säger. Utgångspunkten är att man har rätt att ta del av dem offentliga miljöer som, som finns i samhället som diskrimineringslagen täcker. Så att det är en ökad kunskap helt enkelt. Och så då förbättrade förutsättningar för att kunna ta del av samhället som alla andra.
0: I något fall så har ni kommit överens om ersättning för att man har blivit nekad när det har anmälts till DO. Men det har väl aldrig prövats juridiskt i domstol. Vad skulle det innebära om man fick ett avgörande i domstol?
6: Ja, det skulle ju vara en kanske ökad tydlighet förstås för målgruppen vad, vad som gäller, helt enkelt. I den mån man tycker att det känns oklart. Sen ska jag också säga i sammanhanget då, att vår nedskommelsman heter Lars Renius och under hans ledning så har myndigheten ändrat sitt sätt att arbeta på. Innan han jobbade här då utredde vi betydligt färre ärenden och vi hade betydligt färre anmälningar. Men han har jobbat väldigt mycket med individens upprättelse som han benämner det som att man ska kunna anmäla till DO och vi ska också utreda de här ärendena förstås och i den mån det är möjligt så ska vi också driva de här ärendena vidare till domstol för klargörande för i de fall där det är oklart så är det bra att reda ut det så mycket som möjligt som det går och det är ett led och en del i myndighetens nya sätt att arbeta på så därför är det också viktigt att om man –och upplever sig diskriminerad att man anmäler det till oss– –att vi får kännedom om vad som har hänt och kan utreda
1: det. Det sa Shriekant Ward på DO. Tidigare hörde vi också Åsa Engman– –ordförande för Sveriges ledarhundsförare. Reporter Åsa Kjellman-Erisi.
0: Radio är ett begrepp som naturligtvis inte fullt ut kan sammanfatta– årige professor emeritus Torgil Möllers liv– men nog har det spelat en stor roll från ungdomens kortvågslyssnande och teknikintresse över till att han valde att arbeta med cancervård och det som då kallades radioterapi och användes som cancerbehandling. Månadens ansikte, lundabon läkaren och forskaren Torgil Möller har också haft en synnedsättning hela livet och är numera helt blind. Men vi börjar ändå med en bild. Den är från 1950-talet. Föreställer honom själv som allvarlig ung unggymnasist. I diagonalrandig slips. Och vi frågar om Torgil Möller minns den.
8: Ja, det tror jag. Jag sitter vid ett skrivbord, va? Ja. Med en världskarta bakom mig. Ja. Det är ett ungdomskort. Det är när jag var gymnasist. 1954 tror jag det är taget. Och... Jag sitter väl och gör någon hemläxa i matte eller någonting sådant. För jag har för mig att där ligger en räknestickan vid sidan om. Och det hade man på den tiden.
1: Berätta om du tänker tillbaka. Vem var han? Vem var du då?
8: Jag eh, siktade nog på antingen att läsa teknisk fysik vid Chalmers eller medicin i Lund. De två alternativen. Och då fick man ju ha betyg så det räckte.
1: Han ser väldigt målmedveten ut i mina ögon.
8: <laughs> ja, och anledningen till att det, det blev domvalen- de och framförallt teknisk fysik som jag funderade på- det blev ju inte det. Det var att jag har alltid varit väldigt tekniskt intresserad. Jag har sysslat väldigt mycket med radio och byggt radio- och under gymnasietiden skulle man göra- Enskilt arbete och jag byggde en katodstråle och skilograf.
1: Det får du förklara.
8: <går> Det är i princip en, en liten tv-skärm där man kan projicera kurvor beroende på vilka elektriska signaler man har skickat in till den här apparaten. Och så kan man avläsa till exempel eh, ljudfrekvenser från en mikrofon eller något annat.
1: Men stack du ut genom att göra Nej. det här som ett Nej. sånt arbete? Nej,
8: inte på något vis. Vi var ett stort kompisgäng. och Jag är uppvuxen i Trelleborg, söder slett, och det var väldigt många klasskamrater som kom ifrån gårdarna runt omkring. Vi var inne på en konsert i Malmö. Jazz at the Philharmonic. Det var Ella Fitzgerald- det var Oscar Peterson, det var Barney Kessel och det var Gene Krupa. Jösses. Ja, det var ett minne, absolut. stycken som eh, sysslat med radio och DXing Man skulle få in radiostationer så långt bort ifrån som möjligt. Helst med egen byggd apparatur.
1: Men det blev medicin ändå. Ja, ja. Hur, hur kom det sig?
8: Ja, jag tänkte egentligen blir nog teknisk fysik i längden allt för abstrakt och... Eh, Matte var väl inte min allra bästa sida. Det var mer fysik och kemi som jag gillade väldigt skarpt. Och det, det har man ju användning för inom medicinen. Där finns ju så oerhört många val man kan göra. Och jag var relativt tidigt inne på min specialitet, nämligen radioterapi.
1: Som ingenting har med det och Kortvåga att göra.
8: Men det är en teknisk specialitet-
1: och då talar vi cancervård. Ja, jag tror inte begreppet radioterapi säger yngre personer idag någonting.
8: Vi gör det inte för att radioterapin som den var då, den har ju helt förändrats ju. Dessutom har ju specialiteten bytt namn till onkologi. Och det gjorde den på 70-talet. Men när jag började, jag hade mitt första vikariat på radiologiska kliniken som det hette då, jubileumskliniken- 1958 och då var det radioterapi och jag har min specialistkompetens i radioterapi.
1: Hur var det med synen? Du har en synutsättning som började tidigt och nu är du helt blind. Men ja. Hur var det då?
8: Jag har ett medfött glaukom och... Vi upptäckte föremål väldigt tidigt. Jag var några månader och väldigt, väldigt ljuskänslig så att då konstaterade man glaukom och jag opererades någon gång nio månaders ålder och någonting och sen en gång till vid fyra års ålder. Efter det när jag var rätt så ung grabb, så jag tyckte ju att jag såg ju normalt. Det gjorde jag ju inte för det var ju relativt kraftigt nedsatt. Det var lite svårt i skolan att se vad läraren skrev på tavlan. Att rita kurvor och titta på dem, det var inga problem. Det, det höll sig någorlunda upp till studenten, och sen så kunde jag börja läsa medicin strax efter att jag hade blivit färdig 65. Så fick jag en eh, nätinnaavlossning på båda ögonen och det opererades. Det gick inte att reda det ena ögat så det blev helt blindt och det andra ögat det klarade sig men med stark synersättning.
1: Och eh, när du var igång och arbetade på 70-talet, hur mycket såg du då?
8: Jag såg väl som bäst 0,3 på ena ögat, det andra var ju blindt. Det var ju en av de saker som vi gjorde att jag kunde inte bli kirurg till exempel. Och så småningom så tyckte jag att det var lite svårt att till exempel göra en ordentlig öronäsa-halsundersökning på patienterna. Och det var i slutet av 70-talet. Och det sammanföll väldigt väl med att Socialstyrelsen kom med rekommendationer på hur man skulle organisera cancervården- och inrätta så kallade onkologiska centra. Då fick jag ansvaret för det onkologiska centret här nere i södra sjukvårdsregionen. Och det var ju, kan säga, rent administrativt. Och då efter det så släppte jag patientkontakten. Jag fortsatte med en del arbeten inom radioterapin. Bland annat i diverse standardiseringskommissioner fram till 2000-någonting.
1: Det är inte så att du nedvärderar din insats lite genom att beskriva den så. Vad var det du gjorde? Du ligger bakom någonting som används över hela världen.
8: Ja, om jag går tillbaka lite i tiden så var det ungefär 1970 när vi fick vår första linjär accelerator på kliniken. Alltså en strålbehandlingsapparat som levererar högenergetiska fotoner och elektroner. Och då plötsligt så kunde man ge betydligt högre dos till djupiggande tumörer. Och eh, detta innebar att man måste planera behandlingen på ett individuellt sätt för att kunna ge den bästa fördelningen av stråldosen. Och det fanns inga definitioner, inga riktiga begrepp då. Då startade vi en diskussionsklubb på onkologiska kliniken. Vi kom fram då till en begreppsapparat. Och radiofysikprofessor Kurt Lidén som var sekreterare i International Commission on Radiation Units and Measurements tyckte att ja, men det här ska inte bli en lunda eh, grej för sig utan det får ju bli internationellt.
1: Och det blev internationellt. Det finns filmade inslag där man ser att Argil Möller på resor till olika länder samarbetande med kollegor, kring en framväxande gemensam terminologi som skulle göra så att onkologer världen över förstod varandra i behandlingssammanhang.
8: Vi kunde tala samma språk plötsligt och eh, de här kriterierna de eh, ska man använda för att beskriva hur man har gett en behandling så att Andra kan reproducera den.
1: Du säger att du slutade ha patientkontakten. Jag tänkte börja, jag lyssnade på en intervju med dig där ja. du pratar om hur det var inom onkologin- när du började och att man skulle alltid ge någon form av, av hopp. Det låter ändå som det är väldigt långt ifrån diagram och stråldoser mm. Mm. och så.
8: Precis. Det var det. Och det, det var en väldigt eh, fin stämning på kliniken och just det här med att det var inte hopplöshet som präglade utan det fanns alltid någonting man kunde erbjuda patienterna. Vi hade inte sådär väldigt många olika. Vi hade ju inga cytostatika på den tiden. Det fanns andra möjligheter och eh, man kan säga att det var väl förstadiet till den moderna palliativa behandlingen. Som, som vi utvecklade då och eh, det var väldigt positivt man fick väldigt god kontakt med patienterna och det var faktiskt några patienter som eh, inte ville säga adjö när jag sa att nu måste jag sluta med att ha patientkontakt utan de ville komma och, och prata och jag sa att jag kan inte undersöka dig i öronen hals eller ordentligt men jag kan klämma på dig och jag kan tala med dig
1: och detta att kunna kombinera högteknisk kunskap med att också ha närheten till patienterna. Vad hos dig säger du är det som, som gör den kombinationen?
8: Jag, jag vet inte. Jag eh, tycker nog om att, att försöka hjälpa människor i den mån jag kan.
1: Cancervården har ju utvecklats enormt sedan Hörgil Möller kom till det som då ännu inte hette onkologen på Susilund, Lund som då hette Lunds lasarett och läkarstyrkan i cancervården där, den
8: bestod av en handfull personer Vi var väl sex eller sju och så dessutom var det ofta en röntgendiagnostiker Därför att på den tiden så fanns det en specialitet som hette röntgendiagnostik och röntgenterapi. Det fanns alltså röntgenterapiapparater ute på många av centrallasaretten. De försvann ju när sen högvårdsbehandlingarna kom.
1: Men annars, sex, sju på hela onkologin här i Lund? Ja,
8: visst. Vi hade som maximum nästan hundra vårdplatser.
1: Fanns det någonsin någon situation där du kände att upp det här med cancer, det är ju så jobbigt för de som drabbas och för deras omgivning och människor avlider och att du har känt att nej, nu tar jag bakdörren ut?
8: Aldrig. Jag vet unga kollegor som kom och eh, till exempel gjorde någon sommarjobb eh, eller eh, de kom på olika kurser till oss. Och det var många av dem som tyckte att det var förfärligt. Att här skulle man inte kunna arbeta. Men det är också väldigt många som har den samma inställning som jag har. Och eh, har blivit där och utvecklat just den här... Vad ska man säga? Empatiska sättet att eh, ta hand om patienter och... och den här kontakten mellan patient och läkare. Jag har aldrig drabbats av, av tvivel.
1: Nu ska du få göra det som vi alltid ber om i de här porträtten. Berätta hur du ser ut.
8: Ja, det, det är inte så lätt för det var väldigt länge sedan jag såg mig själv. Men jag är en åttio lång för ögonblicket. Jag var en åttiofem som längst en gång i tiden- Normalt konfigurerat, kanske lite mager om bena. Ovalt ansikte, slätt, rakad, rak näsa. Passet säger gråblå ögon. Och så har jag glasögon med tunna metallbågar, lite rektangulärt formade, lite avrundade i hörnen tonande glas, liksom mer kosmetiskt än funktionellt jag har glasögon. Och så har jag en vit kalus.
0: just one of those things just one of those crazy flames one of those bells that now and then ring just one.
1: Och utanför ditt arbete, du nämnde jassen, har den
8: fortsatt att hänga med? Jag lyssnar väldigt mycket på musik och jazz. Tyvärr så spelar jag inte själv, jag har försökt. Men i skolåren så hade vi en liten grupp som spelade tradjass. Då spelade jag trummen men sen har det inte blivit så mycket eget musicerande. Men däremot så lyssnar jag väldigt mycket på Ja, inte bara jazz utan eh, all musik. Vi går ofta på så ofta vi kan på konserter och eh, opera och teaterföreställningar. Så att, eh, det intresset har vi båda naturligtvis.
1: Du och din hustru, ja. sen över 60 år?
8: Ja, eh, vi har varit gifta i 63 år.
1: Och det håller än?
8: Jajamensan, så är det.
1: Och eh, synskadesammanhang, du är ju ett vanligt förekommande ansikte på SRF Lundabygden.
8: Ja, det är det jag är. Inte sådär jätteflitigt, av och till. Eh, under tidigare år så satt jag med i styrelsen. Nu är jag lite mer perifert, men eh, lite aktiv då ett av de... Eh, Saker som vi organiserade nyligen, det var framförallt Ann-Kristin Fast som höll i det. Det var en studiecirkel om det astronomiska uret i Lunds domkyrka. Det var väldigt trevligt.
1: Men har din tekniska kunskap varit till nytta i det här sammanhanget på något sätt?
8: Ja, jag hittade faktiskt för ett tag sedan gamla ritningar som jag hade gjort ja, på 60-talet. Då hade jag fått för mig att jag skulle bygga ett astronomiskt ur. Så jag hade suttit och räknat ut kugghjul och sådana saker för att få ett planetarium, alla planeterna, att gå på rätt håll och i rätt tid.
1: Varför blev inte det av?
8: Jag hade inte tillgång till den finmekaniska verkstad som man skulle behöva då.
1: Är det någonting du vill tillägga?
8: Inte annat än att... Det finns väldigt mycket man kan göra trots att man är blind. Livet tar inte slut med att synen försvinner utan det finns andra saker man kan syssla med och det öppnar ett nytt landskap på något sätt. Jag brukar säga att att vara blind det är opraktiskt men det är inte omöjligt.
1: Har du någon föreställning om vi säger att den här Studenten på bilden här bredvid oss skulle vara i 19-årsåldern. Idag, skulle han ha samma chanser som du eller har världen blivit så komplex att det är svårt? Eller är det så att alla hjälpmedel gör istället att det skulle vara lättare? Har du någon idé om det?
8: Jag tror att det skulle vara lättare för att det dröjde väldigt länge innan jag fick några hjälpmedel överhuvudtaget. Så att jag slutade ju ett år i förtid för att jag tyckte det, det. Det var svårt att fungera. Jag hade en fantastisk sekreterare som hjälpte mig. Men jag tror att det skulle vara mycket enklare idag med de här tekniska hjälpmedlen som finns.
0: Det som månadens ansikte pensionerade onkologen och forskaren professor Emeritus Torgil i Lund. Rapporten var Dodo Perikas.
1: Appen Seeing AI som är till för synskadade personer finns nu också tillgänglig för Android-mobiler. Det är sju år sedan appen kom och fram tills nu har den endast gått att använda för iPhone-användare. Med hjälp av kameran i mobilen kan användaren få en beskrivning av vad som finns runt omkring dem. Och en syntetisk röst läser upp det som appen kan identifiera. Den kan även användas för att till exempel skanna streckkoder och få reda på mer om en produkt. Appen Seeing finns tillgänglig på 17 olika språk förutom svenska.
0: Den 4 januari var det punktskriftens dag och världen över uppmärksammades det taktila skriftspråk som lanserades av fransmannen Louis Braille för 199 år sedan. I Sverige används det som primärt sätt att läsa och skriva av ungefär 1000 personer. Och det är viktigt att det lyfts fram genom en egen dag för att sprida kunskap om det, säger SRFs ordförande Niklas Mattsson.
9: Det handlar ju om att det finns ett tillfälle då vi kan försöka prata om punktskriften. På, alltså det finns en dag då som man kan prata om det och få kanske media- och göra något, skriva lite om det eller sådär. Så att det, det är väl mer bra att det finns ett tillfälle då man kan få ut saker om punktskrift.
3: Och hur jobbar ni på Synskadades Riksförbund med frågor kring punktskrift?
9: Ja, dels så arrangerar vi ju punktskriftsutbildningstillfällen, då för framförallt vuxna att ja, man får komma och lära sig punktskrift under några dagar så. Men sen jobbar vi också intressepolitiskt då att påverka för punktskriftet, hur barn ska få möjlighet att lära sig punktskrift i skolan och eh, att motivera och att lära sig att använda ett skriftspråk för synskadade.
3: Och på vilket sätt jobbar ni då intressepolitiskt? Vad är det ni gör konkret så att säga?
9: Ja, Dels så har vi ju försökt att få regeringen att ändra i skollagen så att det ska skrivas in att punktskrift ska vara Ja, att det ska ingå i skollagen att man ska få lära sig funktionsskrift, vilket det tyvärr inte står inskrivet idag. Så att det är ju en sån sak som vi försöker påverka Riksdagen och regeringen. med.
3: Hur går det då? Kan det ske en som förändring? Känns det görbart?
9: Vi har tyvärr inte fått något positivt svar från regeringen eller Riksdagen på det, utan det är en sak som vi fortsätter att agera för. Så att det finns inget... Eh, idag som, som tänker på någon datum då det kommer ske utan vi kommer att fortsätta jobba för det. Och vi försöker ju påverka myndigheten då för eh, tillgängliga medier att de ska ja, att det både ska ge ut mycket böcker men också att eh, kvaliteten på uppgiften ska vara bra.
3: Hur tycker du att det fungerar då? Finns det ett bra utbud?
9: Ja, mm. det tycker jag nog att det gör. Det som eh, vi jobbar med eller som är vårt sätt att påverka det är ju att MTM ska ha tillräckligt med resurser för att, för att kunna fortsätta och kunna utöka det här. Så att det är ju ett pågående arbete. Och vi har ju också regelbunden dialog med myndigheten för att eh, diskutera vilken typ av litteratur och eh, framförallt också det här med, med kvaliteten när man trycker så att det ska vara möjligt att läsa punkterna. För, för det har, vi upptäckte bland att det har varit lite för otydligt när man har tryckt dem och så när de har kommit ut. Så det är pågående dialog med myndigheten.
3: Ni har ju ett program som heter 10 punkter för punktskrift. Kan du berätta lite om det?
9: Det handlar ju om de här punkterna som vi har pratat om nu och att vi också då tycker att föräldrar ska få lära sig punktskrift. Men framförallt så en sak som jag skulle vilja lyfta där det är ju möjligheten att få fler produkter i butikerna att vara märkta med eller ha punktskrift. Idag är det ju så att läkemedelspaket ska ha punktskrift så att man ska kunna läsa sig fram till vilket läkemedel vilken medicin man, man håller i handen. Och det tycker vi ju skulle vara så även på, på andra produkter som när man går till mataffären att man ska kunna ha punktskrift på på även den typen av produkter. Vilket skulle underlätta väldigt mycket för synskadade. Att hitta någon form för att, att reglera detta. Om man går in i en butik idag så är ju väldigt många förpackningar väldigt lika. Och, och det är ju jättesvårt. Det går ju inte att skilja på dem om man inte ser. Det, det finns ju någon enstaka produkt som är märkt. Och den jag kommer på så här på raka det är ju Annas pepparkakor. De, de är ju märkta och det är, det är ju, det vet man ju vilken man tar.
3: Är du själv punktskriftsläsare?
9: Nej, jag är inte egentligen punktskriftsläsare. Men jag kan lite grann så att jag kan läsa på om jag behöver en huvudvärkstablett så kan jag läsa på den medicinförpackningen vilken det är. Men jag, jag läser inte längre texter.
3: Varför är det viktigt tycker ni på SRF med punktskrift? Det är ju så mycket som blir tillgängligt nu via talsyntes och så.
9: Jo, men alltså, det, det finns... Eh, Tror jag är framförallt ett jättestort skäl. Man behöver ett eget skriftspråk. Man behöver kunna ta till sig text och veta bokstäverna. När du lyssnar, som, som vi då gör väldigt mycket, då får man ju inte någon koll på stavning. Och, och för att få det och för att därmed få också ett bättre språk så, så är funkskriften väldigt viktig. Eh, många av oss som, som inte har läst funkskriften i Wiki, i skolan har ju väldigt dålig stavning. Och, och det tror jag man eh, kan se som ett av de viktigaste skälen till att underskriften är viktig. Är att få det här skriftspråket och kunna hantera språket ja, på ett bra sätt från grunden.
3: Hur ser du på ert påverkansarbete då? Tycker du att det känns framgångsrikt eller jobbar ni emot vind?
9: Jag tycker nog att vi har eh, kunnat eh, se en. Eh, Bättre framkomlighet idag i, i och med att vi får en del skriverier i media just på punktskriftens dag men, men också i andra tillfällen att man lyfter upp punktskriften som, som ett viktigt skriftspråk. Så att jag, jag skulle nog säga att vi, det går framåt sen. Sen så går ju allt sånt här arbete väldigt långsamt men jag skulle ändå säga att vi har ett mer fokus på frågan idag i media. Och så så att det, det, på det sättet så tror jag att vi har. Ja, att det går framåt. Men vi kunde absolut lyckas ännu bättre. Det hade ju velat såklart.
0: Det sa Niklas Mattsson, förbundsordförande för Synskadets riksförbund. Och det intressepolitiska programmet 10 punkter för punktskrift- finns på deras hemsida srf.nu. Gunilla Kracht intervjuade. Öppnat och stängt. I Ystad har livsmedelsbutiken Rita i Livs- flyttat in i nya, större lokaler på Stora Östergatan 1- där det tidigare låg en barnklädesbutik. Och i Åstorp på Hyllinge handelsplats har hästbortbutiken Hök och livsmedelskedjan Willis öppnat nya butiker. I Malmö har den chilenska krogen Paloma öppnat på Frisgatan 8- i lokalen där bland andra krogen Rebell legat tidigare. Nu serveras där saker som Hafsaborre- Ceviche och kycklinggryta med koriander. Och i Malmö har Syriana Sweets and Café bomat igen efter några år på södra första skatan 78. I Simrishamn har La Lune Café öppnat på Stora Rådmansgatan 5. Caféet har öppet alla dagar i veckan mellan klockan 8 till 19, förutom på söndagar då det är stängt. I Bjuv har Bjuvs konditori stängt efter att ha funnits på orten sedan 1961.
1: Evenemangstips. Och som så ofta börjar vi med syntolkad film. Spelfilmen Lärarrummet är Tysklands Oscarsbidrag. Berättelsen kretsar kring Karla, en ambitiös ung lärare. Och en av hennes elever anklagas på fördomsfulla grunder för stöld- men Karlas misstankar går åt ett annat håll och hon bestämmer sig för att göra en egen utredning. Ett ödestiget beslut som skapar stora konflikter mellan elever, föräldrar och lärare. Filmen har syntolkning och uppläst text för biobruk. Den har tidigare förhandsvisats på svenska biografer under titeln Den svarta tavlan. Pianisten Martin Dahlöf ger sin diplomkonsert på Palladium Södergatan 15 i Malmö 16 januari 19-2030. Det blir musik av Anders Nilsson, Beethoven och Skriabin och det är friang 3. Det är det dock inte för gitarristen Fred Holmlunds diplomkonsert på Malmö Live tillsammans med Malmö Symfoniorkester MSO 18 januari 19-2030. De framför då Concierto de Arangues av Joaquin Rodriguez. Biljetterna kostar 160-460 kronor. Föreställningen Fyrvaktare presenteras som en existentiell exposé, musikdramatisk föreställning, tragikomisk enmansshow och skådespel i gränslandet mellan Spoken Word och Stand Up av och med Viktor Stål Segerhagen. Spelas 17 och 18 januari 18.00 på blå båten som ligger vid kajkanten in till Anna Linds plats i Malmö. Kulturcentralen säljer biljetterna som kostar 150 kronor fullpris. Studenter, ungdomar, arbetslösa och pensionärer betalar 100 kronor. Vårens föreläsningsprogram Skåne runt drar igång. Här följer några aktuella exempel. Tommarps föreläsningsförening på Östra Tommarps hembygdsgård, på Österlen inleder med operasångerskan Carolina Sandgren 18 januari 1900. Hur lever en opera primadonna är rubriken. Första februari talar historikern Joanna Wadenbring om kvinnoöden under skånska kriget. Terminskort med sex föreläsningar kostar 200 kronor, en gång 70 kronor. Information finns på telefon 0709 65 35 96. På Farstorps hembygdsgård mellan Bjärnum och Höstveda berättar Ulla Stridsberg om Vietnam, kontrasternas land, 28 januari 18.00. Medlemskap 150 kronor och då ingår ytterligare två föredrag. Annars 60 kronor per gång. Information 0705 50 37 82. Hörs föreläsningsförening samlas i Ekumenia kyrkans samlingssal Eriksgatan 6. Där Tom Glans föreläser 22 januari 1900 på temat Att få en annan far på äldre dagar. Och 12 februari, också klockan 19, berättar Alexandra Hibolin om Svenska Akademins ordbok som är klar efter 140 års arbete. Hibolin ingår i redaktionen. Årskort 200 kronor, då ingår fem föreläsningar. Annars 70 kronor per tillfälle. Kontakttelefon 0705 15 33 07. Kvidinge föreläsningsförening håller till i hembygdshallen Templaregatan 5 i Kvidinge. Årskort 250 kronor, en föreläsning 50. 28 januari 1900 föreläser författaren Konny Palmqvist om Sundets röda nejlikor. Som också är titeln på hans bok om stödet till danska judars flykt 1943. Främst ur ett Helsingborgs perspektiv. Och 18 februari klockan 19 talar minnesmästaren och lundaläraren Martin Nilsson om jakten på den försvunna konsten att komma ihåg. Kontakttelefon för Kvidinge 0706 18 20 26. På Flyinge församlingshem Tunavägen 3 Flyinge hålls Holmby vid föredrag. 31 januari 1915 är temat De danska judarnas flykt över Öresund 1943, då med författaren med mera Henrik Valentin. Och 14 februari samma tid berättar reseguiden Kristin Rosenqvist om Capri, Sorrento och Amalfikusten i Italien. 30 kronor per föredrag eller 150 kronor för medlemskap och fem föreläsningar. Information finns på telefon 0709 91 60 95. En entimmeskonsert med Edward Elgars Enigma-variationer spelas av Helsingborgs symfoniorkester HSO i Helsingborgs konserthus 24 januari 18.00. Biljettpris 85 till 345 kronor beroende på publikens ålder, placering i salen och rabatter. Biljettinformation Malmö Live 040 34 35 00. Kulturcentralen 040 10 30 20. Helsingborgs konserthus 042 10 42 70. Kalendern för 2024 års tredje vecka- tar sin början måndagen den 15 januari- då Laura och Lawrence har namnsdag. 95 år har då passerat- sedan den amerikanske pastorn och medborgarrättskämpen- Martin Luther King föddes. 1964 tilldelades han Nobels fredspris för sin gärning- men fyra år senare mördades King- för att hedra hans minne är tredje måndagen i januari nationell helda i USA. I år så sammanfaller dagen med Kings födelsedag. Tisdagen den 16 januari kan Jalmar och Helmer fira namnsdag. I riksdagen är det extrainsatt debatt 13.00 om de dåliga svenska resultaten i den senaste PISA-undersökningen om 15-åringars kunskaper i matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Debatten sänds i riksdagens webb-tv. Och 75 år har gått sedan Sverige år 1949 fick sin första professionella fotbollsspelare då Gunnar Nordahl skrev på för AC Milan och snart blev legendarisk i både Italien och Sverige. Senare tillslöt Gunnar Gren och Nils Lidholm i Italien och tillsammans kallades trion för Grenoli efter de första bokstäverna i sina efternamn. Onsdag 17 januari är Antons och Tonis namnsdag. I riksdagen är det partiledardebatt med start 09.00 och 16.00 är det en nyinsatt riksdagsdebatt på grund av det höga antalet arbetsplatsolyckor. Bägge debatterna kan följas via webb-tv. Hans självsäkra stil har retat gallfeber på många han har suttit i fängelse för att på 1970-talet ha varit med om att avslöja den socialdemokratiska underrättelseorganisationen IB. Och som författare har han skapat romanfigurer som den seglivade agenten Karl Hamilton alias Cockroach och korsfararen Arn. Och bland annat en lång bokserie om 1900-talet kallad Det stora århundradet. Nu fyller Jan Guillaume 80 år. Filmregissören, författaren med mera Lukas Mordison föddes i Lund detta datum 1969 och fyller alltså nu 55 år. I höstas kom hans senaste film Tillsammans 1999, en uppföljare till den uppmärksammade Tillsammans som handlade om ett boende kollektiv på 1970-talet. I den nya filmen Återförenas kollektivmedlemmarna. Torsdag 18 januari kan Hildur och Hilda fira namnsdag. Det något ovanligare Priska trillade däremot ur namnsdagslängden 1901. Detta datum 1919, alltså för 105 år sedan, inleddes den fredskonferens i Versailles utanför Paris som så småningom skulle leda till att första världskriget officiellt tog slut. Och på dagen för 60 år sedan började Sveriges då enda tv-kanal sända skärgårdsserien Vi på saltkråkan av Astrid Lindgren. Med karaktärer som farbror Melker, den tjecka flickan Kjorven och Sankt hunden Båtsman.
4: Vad leker du för något farbror Melker? Jag leker inte, jag arbetar.
9: Ja.
1: Det var först efteråt som Lindgren också skrev en skönlitterär bok med utgångspunkt i sitt tv-manus. Och den finns både i punktskrift och som talbok. Fredag 19 januari är det Henrik och Henry som har namnsdag. Och just Henrik, han har faktiskt hängt med i namnsdagslängden ända sedan medeltiden. Lördag 20 januari har Fabian och Sebastian namsta. I sportvärlden är det dags för Super Saturday eller Superlördag i svenska basketkuppen och det på hovet i Stockholm. Och för 80 år sedan bombade brittiska stridsflygare Berlin men det skulle dröja ytterligare över ett år innan andra världskriget tog slut. Och 15 år har passerat sedan demokraten Barack Obama installerades som den första svarta presidenten någonsin i USA. Jöran Persson han föddes detta datum 1949 i Vingåker i Sörmland vilket betyder att den tidigare skolministern, finansministern och statsministern samt partiledaren för Socialdemokraterna nu fyller 75 år. På 1990-talet bodde Persson en period i hörnet Regimentsgatan Färsens väg i Malmö. Söndag 21 januari är det Agnes och Agneta som har namnsta, och veckan tar slut. Och tog slut gjorde också en epok i svensk industrihistoria. Detta datum för 25 år sedan då amerikanska biltillverkaren Ford köpte Volvo personvagnar. 2010 tog istället kinesiska Geely över produktionen. Och i Österrike där börjar en vecka med VM i skidorientering.
0: Den regionala anslagstavlan börjar med ett meddelande från Frälsningsarmen i Malmö som har en uppmaning. Lär dig läsa och skriva punktskrift med en kurs för alla som vill lära sig punktskrift oavsett synstatus eller ålder. Punktskrift är blinda personers skriftspråk. Ett skriftspråk behövs för samhällsinformation, att kunna kommunicera, att kunna rösta i allmänna val etc. Men också för så enkla saker som att kunna märka sina kryddburkar eller de olika laddarna till telefon, dator, radio och hjälpmedel hemma. Kursstart torsdag den 8 februari klockan 17 och platsen är Frälsningsarmen, Hyregatan 3B i Malmö. Anmäl dig till e-post eller bara kom till första tillfället. För er som vill gå men inte kan börja nu, skicka kontaktuppgifter- för vi kommer att starta en uppsamlingsgrupp för dem- för vilka den här tiden inte funkar. Hälsar Mackan Andersson, ansvarig för Frälsningsarméns verksamhet- bland människor med hörsel eller synnedsättning. SRF Malmö Svedala bjuder in hela Skåne till Bastubad- nu fortsätter vi med bastubad under våren 2024. Vi börjar redan den 18 januari och avslutar säsongen den 25 april. Vi träffas varannan torsdag ojämna veckor mellan klockan 18 till 21. Och vi är båda bastu tillsammans och de som är modiga nog tar ett dopp i Öresund. Du tar själv med dig det du anser att du behöver under kvällen. Badtofflor är bra för oss som tänker sig ut i sundet. Ops! Det kommer att vara gemensam bastu. Anmäl dig till kansliet på 040 25 05 40 eller infosnabla .se. Senast torsdagen för aktiviteten före klockan 12. OPS gäller endast för medlemmar utanför Malmö Svedala. Resersättning utgår från SRF Skåne för resor utanför Malmö Svedala- efter att de fått kvittot inom tre månader efter att aktiviteten är genomförd. Om du får förhinder eller har frågor, ring Margret Ryman 070 324 6609 eller Mikael 076 191 04 -66. Välkomna hälsar styrelsen! Den lokala anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne. Och börja med ett meddelande från Synskadades förening Kristianstad Bromölla samt Östra Göinge som bjuder in sina medlemmar till vattengymnastik varje fredag klockan 12 till 13 i CSKs varmvattenbassäng med starten 2 februari och till och med den 3 maj. I första hand bereds platser till Synskadade i månadplats till övriga medlemmar. Om du får en plats kontaktas du via telefon senast 29 januari. Och det är ett stort intresse av att delta och därför så behöver du som fått en plats nyttja den. Får du förhinder vill avsäga dig platsen, kontakta oss så fort som möjligt så att någon annan kan erbjudas platsen. Max antal deltagare är 12 stycken. Anmälan görs till Anita Svensson, telefon 044-533-09- senast tisdagen den 25 januari. När Anita förhindrar att svara i telefon- var vänlig anmäl på telefonsvararen- eller lämna namn och nummer så ringer hon upp. Anmälan kan också göras på anitasvensson109gmail.com. Det kostar 300 kronor per termin- som betalas in på bankgiro 899-9245 eller via swish nummer 12 Uppge namn och aktivitet vid inbetalning. Anmälan är bindande. Varmt välkomna till nyttig men skonsam motion för hela kroppen. Så några meddelanden från SRF Malmö Svedala. Först en notis. Vi vill göra er påminna om att vecka 2 och 3 är lokalen stängd- för aktiviteter på grund av renovering av vattenläckan. Men kansliet kommer att svara i telefon och på mejl precis som vanligt. Hoppas på förståelse, styrelsen. SRF Malmö Svedala har också ett studieprogram, vårterminen 2024- Måndagar eftermiddag klockan 13.45 till 17 och det startar måndagen den 15 januari. Keramik. Kursen hålls i ABFs lokal på Porslinsgatan 3 till 5 och leds av Matteo. Du får lära dig att använda leran och dreja eller kanske vill du hellre använda fantasin och trycka eller kavla ut leran till olika föremål. Cirkeln genomförs i samarbete med ABF. Priset för kursen är 600 kronor för 15 träffar och du betalar själv för den lera du förbrukar. Tyvärr hinner vi inte skicka bekräftelse- och inbetalningskort innan kursen startar, men kommer snarast. Tisdag förmiddag klockan 9.30 till 12. Startar tisdagen den 9 januari, vävning. Kursen hålls i ABFs lokal och leds av Lydia. Priset för kursen är 390 kronor för 13 träffar och du betalar själv för materialet. Och tyvärr hinner vi inte skicka bekräftelse- och inbetalningskort innan kursen startar men kommer snarast. Onsdag förmiddag klockan 9.30 till 12. Och det här startar onsdagen den 14 februari och det är uppehåll den 21 februari. Malmös historia. Kursen leds av Jeanette Rosengren, författare och poddare. Och kursen hålls i föreningens lokal Vändels Fridsgatan 13 och under kursen tar vi en fika med smörgås eller kaka för 10 kronor. Cirkeln genomförs i samarbete med ABF. Priset för kursen är 300 kronor för 10 träffar. Onsdag eftermiddag klockan 13 till 15.30 startar onsdagen den 14 februari. Aktuellt i litteraturen. Cirkeln tar upp nya och gamla böcker som skrivits av både svenska och utländska författare samt att vi fördjupar oss i olika författare och leds av Camilla Kronholm. Kursen hålls i föreningens lokal och under kursen tar vi fika med smörgås eller kaka för 10 kronor. Cirkeln genomförs i samarbete med ABF och priset för kursen är 300 kronor för 10 träffar. Torsdag eftermiddag klockan 12.45 till 13.45 startar torsdagen den 25 januari med yoga. Programmen består bland annat av medveten andningsträning, mjuka fysiska övningar, avslappning och meditation och leds av Ira Gyllingberg. Kursen hålls i föreningens lokal och genomförs i samarbete med ABF. Priset för kursen är 450 kronor för 15 träffar. Anmälan. Är du intresserad av en eller flera kurser så anmäl dig på telefon 040 25 05 40 eller maila till info Kansliet öppnar igen efter julledigheterna måndagen den 8 januari och sista dagen att anmäla sig är måndagen den 22 januari. Före kursstarten skickas kalles- och inbettagningskort ut till alla anmälda. Varmt välkommen till en givande och trevlig kursgemenskap hälsar styrelsen. SRF Malmö Svedala hälsar också välkommen på Grötlunch. Fredagen den 26 januari klockan 13 träffas vi för att äta hemlagad risgrynsgröt med saftsås i vår lokal på Vändes Fridsgatan 13 i Malmö. Och det avslutas med kaffe och en liten kaka. Färdtjänst kan beställas hem till klockan 14.45. Du betalar kontant på plats eller med Swish till 123 077 8050. Glöm inte att skriva gröt och namnet på deltagaren vid betalningen. Är du medlem betalar du 50 kronor, övriga betalar 70 kronor. Vill du vara med så anmäl dig senast tisdagen den 23 januari. Glöm inte att anmäla Allergi. Varmt välkomna, hälsar styrelsen. Vi har också ett meddelande från SRF Västra Skåne- om en onsdagsträff den 17 januari klockan 13 till 15.30- i SRFs lokal på Vaktgatan 3 i Helsingborg. Fickavgiften är 30 kronor bingobricka, 10 kronor per styck. Idag blir det bingo. Anmäl dig senast tisdag den 16 januari klockan 12 till kansliet på telefon- 042-1583-93. Eller mail. SRF-vastraskarnesnabla.srf.nu. Om du står på den fasta listan behöver du bara meddela om du inte kan komma. Välkommen! Vi har några ändringar i kollektivtrafiken och först gäller Helsingborg. Ett vägarbete på Mogatan där berör resenärer på linje 25 och pågår fram till den 4 mars. Det innebär att hållplats Pinnmågatan läge A och B stängs. Och resenärerna hänvisas till en tillfällig hållplats läge X och Y cirka 120 meter söderut på Mågatan. Vi har också en tillfällig ändring i busstrafiken i Malmö och då gäller det Nobelvägen och resenär på linje 3. Från den 15 januari klockan 4 på morgonen till den 29 februari klockan 15 på eftermiddagen. På grund av ett arbete med ombyggnation stängs hållplats Elstorp läge C. Resenärerna hänvisas till en tillfällig hållplats cirka 70 meter framåt i bussens färdriktning på Nobelvägen. Det var allt för Skånes taltidning för den här gången. Nästa gång vi kommer ut är det torsdagen den 18 januari.
1: Skånes taltidning ges ut av Regionskånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning snabela och hemsida skanestaltidning.se Vi hörs igen, hej då!